0: W tym odcinku przyjrzymy się książce Claire Dimont Sein. Urzeczywistnienie rzeczywistości. Zapraszam. Ukazała się w marcu 2020 roku, a zatem jest już dostępna na rynku światowym od ponad roku. W Polsce nie wiadomo, czy się kiedykolwiek ukaże, Bo zobaczymy wszystko przed nami. Natomiast sama książka jest tak samo dziwna, jak dziwny jest jej tytuł. Właśnie Sein, cóż to słowo może oznaczać w języku angielskim, znajdziemy jego wyjaśnienie, że jest to przymiotnik, który z jednej strony może oznaczać osobę rozsądną, ale z drugiej strony może również oznaczać kogoś po prostu zdrowego na umyśle, a jeszcze z trzeciej strony osobę po prostu świadomą o przebudzonej świadomości. Zajrzyjmy do strony autorki, bo tam znajdziemy informacje jest. Claire Dimon sama pisze o sobie w sposób następujący. Ma zyliony kwalifikacji w zakresie wydajności, komunikacji od licencjata psychologii, dziennikarstwa podyplomowego, jogi, MBA, NLP, hipnozy i wiele, wiele, wiele innych i dziesięciolecia doświadczenia w globalnym doradztwie w zakresie marketingu i komunikacji. Ale... Nigdy nie czuła się naprawdę swobodnie, aż do dnia, w którym zrozumiała, jak naprawdę działają nasze umysły. Powiedziałem we wstępie, że ta książka jest dziwna, bo gdybyśmy ją, gdybyśmy zrobili taki eksperyment, zaczęli czytać tę książkę, nie wiedząc, kto jest jej autorem, to myślę, że najszybciej skazalibyśmy takie nazwiska jak Shiramana Maharishi, jak Krishnamurti, jak może bardziej współcześnie Eckhart Tolle i wielu, wielu, wielu innych autorów, którzy tak naprawdę zajmują się mistyką, duchowością, inteligencją duchową, ale niekoniecznie w rozumieniu jakiejś konkretnej tradycji czy też religii, ale bardziej jako naszej drogi doświadczania świadomości własnej, i odkrywania jej na planie naszego całego życia. Książka jest króciutka, nieco szalona, z bardzo prostego powodu. Otóż, żeby ją napisać, trzeba było bardzo wiele odwagi. I to jeszcze do tego musi być odwaga połączona chyba z takim totalnym nieprzejmowaniem się tym, w jaki sposób ta książka zostanie odebrana. I czytałem, do czego przyznaję tę książkę z wypiekami na twarzy, zastanawiając się, jak daleko zabrnie autorka w tym nieprzejmowaniu się czytelnikiem i tym, co czytelnik sobie pomyśli, a okazuje się, że jej brnięcie w to jest bez granic, czego za chwilkę, mam nadzieję, również doświadczymy, ale zacznijmy od pierwszego cytatu. W ciągu ostatnich 20 lat ludzkie możliwości, eksploracja i odkrycia zmieniły się nie do poznania, Znaleźliśmy wodę pod postacią lodu na księżycu. Jesteśmy coraz bliżej spełnienia obietnicy lekarstwa na HIV-AIDS. Potrafimy hodować ludzkie narządy z komórek macierzystych. Udowodniliśmy istnienie ciemnej materii. Zakończyliśmy sekwencjonowanie ludzkiego genomu. Opuściliśmy Układ Słoneczny. Ustaliliśmy wiek Wszechświata. I możemy przeprowadzić rozmowę wideo na żywo z każdym człowiekiem na naszej planecie. W tym samym... W 20-letnim okresie zażywanie leków przeciwdepresyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 400%, przy czym 11% wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych w wieku powyżej 12 lat obecnie je przyjmuje. W Wielkiej Brytanii liczba zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu podwoiła się w tym czasie. 25% Europejczyków cierpi obecnie na depresję lub lęk. Samobójstwo zdarza się co 40 sekund i jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów osób w wieku 15-29 lat na świecie. 300 milionów ludzi cierpi z powodu lęku. 8 miliardów dolarów rocznie jest wydawanych na leki psychiatryczne. Hmm. Aż trudno podsumować to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Bo tak naprawdę ciśnie się na usta tylko jedno podsumowanie. Coś z nami do jasnej cholery jest nie tak. Z jednej strony przepotężny progres technologiczny, rozwój cywilizacyjny, naukowy, po prostu cuda na kiju i niewidy. Z drugiej strony jeszcze nigdy jako społeczeństwo ogólnoświatowe nie doświadczaliśmy takiego natężenia problemów psychicznych. I to nie jest kwestia tylko pandemii która to oczywiście w moim przekonaniu zwielokrotniła, ale to jest kwestia ostatnich 20 lat. Są miejsca i o takich wiem na pewno, w których na wizytę u psychoterapeuty czeka się kilka tygodni, bo nie ma, nie da się przecisnąć przez oczekujących, przez tą kolejkę ludzi, którzy potrzebują takiego wsparcia. Więc jak to kurczę jest, że z jednej strony tak szybko się rozwijamy jako społeczeństwo, a z drugiej strony tak naprawdę, co ewidentnie podaje autorka, popadamy w obłęd. Jest jakieś totalne szaleństwo, które nas wykańcza, które jest dla nas destrukcyjne. Jak zatem zestawić z sobą te dwa wydawałoby się totalnie rozbieżne światy? Te światy, które się kompletnie ze sobą nie wiążą, konkretnie wydają się niepowiązane, wydają się nie korelować w żaden sposób. Głupiejemy, jesteśmy coraz mniej odporni, mamy coraz większe problemy psychiczne, coraz bardziej sobie nie nadzimy z wyzwaniami codziennego życia. Jak to wytłumaczyć? Gdzie jest ten punkt zapalny? I tu się pojawia odwaga naszej kler, którą od razu polubiłem. Posłuchajmy. Czy aby na pewno rozumiemy prawdziwą naturę siebie i innych? Czy raczej posługujemy się iluzjami naszych przekonań? Wytworami wpływów rodzinnych, edukacyjnych, społecznych, historycznych, geograficznych, religijnych i kulturowych? Przekonania nie są prawdami obiektywnymi, a mimo to tworzą cały zestaw prawd, poprzez który oceniamy, kategoryzujemy i korygujemy całe doświadczenie siebie i innych. Innymi słowy, cała nasza rzeczywistość, która obejmuje również wszelkie wyobrażenia o tym, kim jesteśmy i co z nami jest nie tak lub co jest dobre, jest wytworem myśli i przekonań, wytworem uwarunkowań. Zastanówmy się przez chwilę, czy to jest poczytalność, to, czego doświadczamy na świecie? Nie, bo poczytalność tkwi w istocie, która objawia się, gdy osąd wiara i myśl nie są już traktowane jako rzeczywistość. Wszystko ostatecznie jest jedynie naszą wiarą. Każda forma, w tym forma naszego pozornie własnego umysłu ciała, jest tymczasowym wytworem percepcji. Rozwijający się umysł wkracza w świat pojęć, nabywa przekonań, uczy się poruszać po świecie pojęć, uzyskuje pojęcie o sobie, o innych, o czasie, o rzeczywistości, to jest istotną częścią ludzkiego rozwoju i podstawowym wymogiem dla wszystkiego, co stworzyła ludzkość. Ale trwanie w tych wierzeniach oznacza pozostawanie w ograniczeniach i złudzeniach. Jesteśmy poddani iluzji i szaleni w takim stopniu, w jakim myślimy o tym, kim jesteśmy i jaka jest rzeczywistość. Jesteśmy zdrowi do momentu, do którego uświadamiamy sobie, że nie ma żadnej ustalonej, obiektywnej, indywidualnej jaźni ani ustalonej, oddzielnej, obiektywnej rzeczywistości. Dobra, spróbuję to przetłumaczyć na, myślę, jeśli mi się oczywiście uda, bardziej praktyczny ogląd i praktyczne wnioskowanie. Zastanówmy się przez chwilę, co tak naprawdę, oczywiście mówimy o większości ludzi, definiuje współczesnego człowieka. W jaki sposób człowiek definiuje sam siebie? Jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to nagle uświadomimy sobie, że bardzo wielu ludzi na świecie na przykład definiuje się przez akt posiadania. Czyli mówią, jestem na tyle istotny, na tyle ważny, ile dóbr lub majątku udaje mi się zgromadzić, a to czy zgromadziłem to oczywiście w uczciwy, czy też mniej uczciwy sposób, to już jest inna para kaloszy. Ale wielu ludzi definiuje się przez posiadanie. Stawia znak równości pomiędzy wartością materialną, a wartością siebie. Kolejna grupa ludzi, równie wielka, definiuje się poprzez status społeczny. Już nie poprzez sam majątek, ale na poprzez władzę nad innymi, poprzez karierę, poprzez wspinanie się na tych stratyfikacyjnych drabinach. To, czego dowodzi, na co zwraca uwagę autorka, jest jednym z kluczowych problemów, ponieważ dopóty, dopóki, Definiujemy siebie poprzez iluzję wytworzoną przez jaźń, czyli to, co jaźń chciałaby zobaczyć jako, jako to self, jako to, czym tak naprawdę jesteśmy, tak naprawdę jest iluzją, która prowadzi do szaleństwa. Bo nie jesteśmy tym, co posiadamy. Nie jesteśmy tym, co gromadzimy. Powiem więcej, my nawet nie jesteśmy marzeniami, które mamy. My nie jesteśmy celem, do którego zmierzamy. I to cały czas ten proces próby definiowania siebie poprzez przekonania, poprzez iluzję oceny, kategoryzacji, poprzez tą korektę tego, czego oczekujemy od życia, od świata, co dostajemy w zamian, jak strasznie to jest za mało, jak bardzo cierpimy, jak bardzo jesteśmy... Nie wiem, upokarzani przez to, że nie otrzymujemy tego, co powinniśmy otrzymać. Dopóty, dopóki tak definiujemy siebie, dopóty będzie trwał ten wyścig ku szaleństwu. I to nie jest teza pani Claire Dimon. To jest teza wszystkich mistyków od zarania ludzkości sprzed wielu, wielu set i tysięcy lat. Oni wszyscy to powtarzali. Idźmy dalej, bo pani Claire idzie dalej. Wierzymy na przykład w to, że jesteśmy naszymi myślami. Nasze historie stają się rzeczywistością i nie wiadomo tak naprawdę, kim jesteśmy, bo desperacko szukamy siebie w tej zmyślonej, iluzorycznej rzeczywistości. I to jest wielkie złudzenie, to największe szaleństwo naszych czasów. Z tego właśnie powodu, z roku na rok, rośnie depresja i lęk. To nieporozumienie stojące za samobójstwami i nałogami. To jest źródło wszelkiego cierpienia, konfliktu i psychicznego wyczerpania. Będzie trwać, dopóki nie uświadomimy sobie, jak bardzo mylimy się w ocenie tego, kim jesteśmy i jaka jest rzeczywistość. Dopóki będziemy zapominali, że etykiety nigdy nie są prawdą, pojęcia nigdy nie są niczym innym, jak tylko pojęciami. Dopóki będziemy zapominali, że mapa nie jest terytorium a jedynie mapą dopóty będziemy doświadczali cierpienia bo przedstawienie nigdy nie jest rzeczywistością jest przedstawieniem jaźń sama w sobie jest tylko doświadczeniem percepcją, ideą, myślą, przekonaniem innymi słowy jaźń sama w sobie jest skończona jest to wyłącznie kreacja a nie twórca Uświadomienie sobie tego to prawdziwe zdrowie psychiczne. Kiedy o tym zapominamy i jaźń zaczyna uważać, że jest prawdziwą istotą, zaczyna również uważać, że trzeba tę istotę zabezpieczyć i bronić. I to jest kolejna przyczyna naszych nieszczęść, Bo wówczas świat zaczyna być postrzegany jako miejsce, które jest niebezpieczne. I jaźń, jak przecudownie pisze autorka, jaźń patrzy na świat, postrzega go jako niebezpieczny i zapomina, że tak naprawdę patrzy w lustro. Więc przechodzi do samoobrony. Atakuje, nie zdając sobie sprawy, że atakuje wyłącznie siebie, swoje własne odbicie w tym, że lustrze, w które spogląda. I więcej ataków na siebie samych tym bardziej świat wydaje się walczyć. Jaźń coraz bardziej niepewna siebie rośnie, a świat wydaje się coraz bardziej niebezpieczny. To jest nastawienie na życie pełne cierpienia i niekończącą się próbę rozwiązania tego cierpienia poprzez zagłębienie się w rzeczywistość, która nawet nie istnieje w taki sposób, w jaki nam się objawia. Książka... Niezwykła. Mógłbym tak cytować i cytować i cytować bez końca, i może tak naprawdę to malutka broszura, cieniutka książka. Nie wiem, czy ledwie ponad sto kilkadziesiąt stron. Ale ona trochę działa jak zimny prysznic. Z jednej strony pokazując, że cały system tej iluzji wierzeń, który zbudowaliśmy, jest tak naprawdę przyczyną naszych cierpień, naszych niepowodzeń, naszych trosk i tego wszystkiego, co odczuwamy jako dyskomfortowe i negatywne. Więc z jednej strony daje nam taki zimny prysznic, ale z drugiej strony mówi, nie jesteś sam pośród innych, którzy również tak zaczynają myśleć. Nie jesteś wyrzutkiem, nie jesteś kimś dziwnym, jakimś dziwolongiem, który nagle doszedł do wniosku, że jednak to chyba coś tu jest niepokładane. Tych ludzi jest coraz więcej, coraz więcej ich się objawia, aż w końcu miejmy nadzieję, będzie ich na tyle dużo, że tego typu tezy przestaną być unikatowe, przestaną być przeciwiająco, odważne, czy też przestaną wkurzać, tak jak pewnie wielu mogą w zetknięciu z sobą zirytować. Staną się oczywiste, tak jak oczywiste były właśnie dla Sriramana Maharishi, dla Murtiego, jak oczywiste są dla Ekhaatole i wielu, wielu wielu innych. Na koniec optymistycznie kończy nasza odważna autorka. Tak naprawdę jesteśmy śmiechem, który nie potrzebuje zachęty. Jesteśmy spektaklem, który nie potrzebuje publiczności. Jesteśmy miłością, która nie potrzebuje odwzajemnienia, życiem, które nie potrzebuje innego celu niż samo życie. I są tak naprawdę w nim tylko trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, nie jesteśmy tym, za kogo się uważamy. Po drugie, życie jest doskonałe teraz. Dokładnie takie, jakie ono jest. Po trzecie, życie żyje się samo. To nie my je przeżywamy. To nie my przeżywamy życie. To życie żyje nas. To życie żyje nami. Nie jesteśmy jakimś strasznie ważnym elementem tego wszystkiego. Po prostu... Czas najwyższy, zdać sobie sprawę z tego, przed czym będzie się bronić nasze kosmate urażone ego. Nie jesteśmy aż tacy ważni w kontekście całości, jakbyśmy chcieli się widzieć. I na koniec autorka pisze następująco. Uwolnienie się z uścisku naszej własnej jaźni może wydawać się niemożliwe. Jest to jednak najprostsze i najbardziej oczywiste wydarzenie. Najprostszy, najbardziej Kochający powrót do miejsca, którego życie nigdy nie opuściło. Na tym właśnie polega urzeczywistnienie rzeczywistości. Na tym polega bycie rozsądnym, zdrowym na umyśle i świadomym. Bycie sane. Cóż dodać? Do następnego razu.